0: Zu Grenzenlos, los Tanzpodcast. Wir haben heute den lieben Felix hier. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hola, hallo. Möchtest du dich einmal
0: kurz vorstellen, sagen, wer du bist, was du machst?
1: Ähm, ich bin der Felix. Ich ähm, bin Tänzer, Choreograf, Lehrer, Rhythmiker. Also, wir werden auf Rhythmik vielleicht später noch eingehen, ein bisschen, was das für ist. Und ja, ich ähm, mache gerne Musik und Bewegung und spiele Schlagzeug und Tanz und springe herum. Und das mache ich so ziemlich viel und oft. Und
0: sehr cool. Das ist gerade schon angeschnitten, Rhythmik, du hast Rhythmik studiert. Genau. Kannst ja. du kurz erzählen, was so das Rhythmikstudium, was man da macht,
1: ähm, wie es aufgebaut ist und alles? Ja, also Rhythmik ist äh, eine Methode, eine Arbeitsweise, im ein Prinzip wie, mhm. also eine Art von Pädagogik, ähm, die mit Musik und Bewegung arbeitet, aber auch mit Material und Sprache und Stimme und ähm, allen möglichen Sachen. Und ähm, es ist... Hat ein bisschen was mit Tanzen zu tun. Tanzen fließt in Rhythmik ein, Rhythmik fließt in Tanzen ein bisschen ein. Und ich das habe das so zu meinem Steckenpferd gemacht, quasi die Rhythmik ins Tanzen zu bringen. Also Rhythmik ist ein äh, Bachelor, dauert vier Jahre, dann Master noch nochmal zwei Jahre. Ich habe es in sieben Jahren insgesamt gemacht, weil da Corona dazwischen war. Und da wir, das ist ein sehr kompakt, intensives Studium, deswegen war das in Corona ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, und genau, ähm, ich... Also, alle Personen, die meine Choreografien kennen, wissen, dass ich da sehr rhythmisch, musikalisch, kreativ, verrückt arbeite und alles, was ich im Studium irgendwie gelernt habe, versuche ich da so gut es einfließen zu lassen. Und ja, Musik und, Musik und Bewegungspädagogik heißt das eigentlich auch. Also Musik und Bewegungspädagogik, Schrägstrich Schräg, Rhythmik. Und ja, es arbeitet in der Verbindung von Musik und Bewegung. Wie kann Bewegung Musik erzeugen wie kann Musik zu Bewegung werden und das hat ja quasi alles mit Tanzen zu tun. Und ich habe da vielleicht nur wieder ein bisschen einen anderen Zugang, eben dadurch, dass ich versuche, dass die Bewegungen wirklich äh, Musik erzeugen, also dass eine Bewegung wirklich hörbar wird oder mhm. dass Musik bewegt dargestellt mhm. wird ja, und alles, wenn es geht, sehr exakt und präzise, weil ich Schlagzeug studiert habe auch, also das Schwerpunkt dort und deswegen muss bei mir alles... Super präzise auf und den klar Punkt. und auf dem Punkt sein und wenn es eine Millisekunde zu spät ist, bin ich dann nein, 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 nein. <lacht> das passt nicht. Ja, genau. Ähm, ja, also zum Rhythmikstudium, ja, das habe ich halt 2014 angefangen, mit Tanz begonnen habe ich, ich glaube 2011, aber erst nur spät, mit äh, 17. Ja. Ich
0: dachte noch während dem Rhythmik, äh, Ja, doch während du angefangen hast. Ja, naja,
1: da bin ich halt immer mehr reingerutscht, okay. aber ich habe so 2011... Oder 2012, ich weiß jetzt nicht mehr genau zum mhm. Tanzen angefangen, aber erstmal zwei Jahre Paartanz. Also nur, ich habe so Boogie und Cha und Rumba. Ah, <lacht> <und so. lacht> äh, Ja, genau, das habe ich dann auch unterrichtet und assistiert in der Tanzschule jahrelang. Richtig cool. Oder Lindy Hop oder West Coast Swing oder Salsa. Also alles mal ein bisschen angeschaut. Mhm. Und das war quasi so meine Grundlage, mit dem ich mhm. quasi angefangen habe. Und dann erst, ich nicht, 2013 oder so habe ich dann mit äh, Hip Hop quasi angefangen, weil man beim Oliver, beim alten Trainer, Fellers Shoutout. Der tanzt mittlerweile gar nicht mehr so wirklich. <lacht> ähm, aber genau. Und bin dann erst so wirklich also so reingerutscht. Aber die Tanzschule war eher so Dance for Fans angehaucht. Äh, wer das kennt. Ähm, also recht Choreografie based und sehr klare Bewegungen. Und mhm. ähm, da habe ich dann ja auch wirklich lange gemerkt, dass ich eigentlich gar keinen Groove habe. Mhm. und einfach die Bewegungen ausführen und bei, beim Schlagzeug ist es alles so zack 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 präziser und ich dachte mir immer desto präziser, desto genauer, desto geiler ist es, ähm, ist auch cool wenn man synchron ist, also Synchronität ist nie ein Problem bei meinen Chorus, aber der Groove mhm. und das war auch die immer Foundation, Foundation und, und ja einfach einfach ja und da habe ich erst zehn Jahre zu spät sagen wir mal irgendwie realized, dass ich ähm, ja einfach Bewegungen, dass das viel geiler und alles oder viel mehr Sinn macht, wenn man das einfach groovt und ähm, ich bin immer also von typischen Choreo Dancing Choreo, Choreo 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 einfach immer kopieren, immer wiederholen, immer dasselbe Drillen Drillen einfach für, für Meisterschaften jetzt sozusagen, weil also bei jetzt bei dem Urban oder Hip Hop bin ich eher ähm, von der Meisterschaftsschiene rangegangen, also da habe ich selten Workshops besucht, sondern einfach immer nur die, Chore T die Trainerin hat die Chore beigebracht, wir haben das ein Jahr lang durchtrainiert mhm. ja. und dann später habe ich auch selber angefangen zu choreografieren, weil das Choreografieren mir immer gefallen hat, so diese Konzepte, wo kriegt man was her, was auch ich alles im Studium gelernt habe, irgendwie versucht irgendwie in Bewegung umzuformulieren, aber jetzt wirklich mal so einfach mal zu spüren und zu prüfen, viel zu spät und ja, da waren so ein paar Leute wie der der Dino, mhm. die halt, äh, wo wir erst 2016 oder so angefangen haben, Workshops bei ihm zu machen und der so mal, hey, Leute, hört mal auf zu, <lacht> zu zappeln groove zumal, ja. Und dann haben wir erstmal die Basic Steps einfach gemacht, so hey, und dann machen wir den Groove und dann machen wir Bounce und dann machen wir den Rock und dann machen wir dies und das. Ähm, ja, also hätte ich das früher reingekriegt, wäre ich wahrscheinlich noch früher da, sagen wir mal, fortgeschrittener gewesen, Nein. aber äh, besser später als nie, I guess. Und ja. ich meine, ich ja, habe zumindest vor meinem 30er angefangen zu grooven. Also, ich probiere es zumindest. Ja, also und jetzt, yes, ja, und jetzt schauen meine Warm-Ups noch ganz anders aus. Also, am Anfang war es einfach nur ka, ka, ein bisschen Krafttraining und ein bisschen einfach so Basic Ja, Ein bisschen so warmwert. Aber ja, yeah, jetzt, genau. Und jetzt versuche ich mich in die verschiedenen Tanzstile irgendwie rein zu tigern. Ich unterricht fünf, sechs Mal die Woche ungefähr und nicht nur Tanz, sondern auch ähm, Rhythmik oder äh, Grundlagenmusik jetzt. Also da habe ich jetzt zum Beispiel bald mein erstes Seminar, also, mein, also ich habe es vorher auch schon gesagt, aber auch als Lehrender ist es immer ein bisschen nervenaufreibend, wenn man ein Fach zum ersten Mal neu unterrichtet. Genauso wie wenn man eine ganz neue Klasse unterrichtet, eine neue Gruppe, ein Workshop irgendwo. Genau. Ich sollte es langsam schon gewöhnt sein, die Leute um mich herum nerv ich immer, oh Gott, ich bin schon so nervös, nervös, obwohl ich quasi jede Woche neue Leute unterrichte, in jeder Lehrveranstaltung sind komplett neue Leute, dann mache ich da irgendwelche Fortbildungen, letztens war ich wo, da waren 100 neue Leute in verschiedenen Gruppen, ist Es ist jedes Mal, aber ich bin trotzdem jedes Mal wieder ein bisschen nervös, aber das schadet ja nicht, weil, wie vor der Bühne, positive Nervosität, ähm, genau, ein bisschen, Adrenalin. ein bisschen Adrenalin, ja genau. Und eben, wenn man viel unterrichtet, kommt man oft auch nicht mehr dazu, selber Input zu kriegen. Deswegen in den Ferien, wenn es geht. Also zum Beispiel heuer war ganz geil am Dynamic Dance Movement mhm. in äh, Welden unten. Was? Das sind Kärnten? Yeah. Ja. Würde ich definitiv mal hinschauen. Echt cool. Ähm, da habe ich einen Blappon-Class gemacht, äh, also unterrichtet und auch viele Classes genommen und auch wieder beim Dino, Afro. Ah, läuft. Ja, da stirbt man, ja. Da stirbt man. Ähm, er ist, OG, Vorbild, also Dino, Killer, ähm, genau, und ähm, seitdem versuche ich mich da ein bisschen reinzutigern und einfach zu tun, aber es ist ja, jeder neue Stil bringt neue Herausforderungen und es ist auch immer cool, wenn man, oder man sollte auch ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, auch wissen, wo es herkommt und genau wie bei Hip-Hop, dass man weiß, wo das entstanden ist und alles mögliche, ähm, aber dann trotzdem irgendwie das Nehmen und sein eigenes machen, weil ich mhm. bin halt nun mal nicht von dort, aber ich will es trotzdem enjoyen und, mhm. äh, weitergeben und diesen Spirit, eben dieses Party und Fröhliche und das soll man ja, auch tun dürfen, finde ich, und genau, aber dass man immer mit ein bisschen Awareness rangeht. Ähm, ja, genau, also so jetzt mal zu mir, ja. Also aber
0: das heißt, das Rhythmikstudium ist nicht sehr theoretisch, sondern auch praktisch Ich dachte immer so, Rhythmik ist halt so, ja, man analysiert halt irgendwie so, Musikstücke oder so mhm. und schaut, was halt da quasi so, weiß ich nicht, für Takte drin sind oder keine Ahnung. Mhm. Aber es ist schon noch praktisch also nur es
1: miteinander. Ist, es, ist, es ist nur Praxis. Also, es ja. ist, es ist, wir hatten, also das, was du meinst, man kann die Rhythmik einer Musik untersuchen oder mhm. die Taktarten oder die Harmonik oder die Zusammenhänge. Ja. Das hatten wir auch. Wir hatten pfuh, äh, drei Jahre lang Gehörbildung in Musiktheorie äh, mhm. und haben da. Fugen und äh, Opern und so auseinandergenommen und ähm, Generalbass schreiben, falls, was, falls euch das was sagt, also ganz viel Harmonielehre, Notenlehre, einfach richtig durchgequält, aber das war der einzige theoretische Teil, das war zwar immer ein ganzer Nachmittag, der uns alle völlig fertig gemacht hat, ähm, aber in jedem Studium hast du ein bisschen Sachen, die dich nicht so ähm, glücklich stimmen, sage ich mal, also die theoretischen Sachen, aber es hat viel gebracht, wir haben dort ähm, Kadenzen spielen gelernt, dass du jedes Lied in jeder Tonart einfach die Grundstufen begleiten mhm. kannst und da kannst du in der Klasse einfach, okay, das Lied ist in D-Dur, dann weißt du, wie du alle Stufen dazu spielen kannst, also, und das haben wir uns so reingedrillt, dass das mittlerweile, ja, das geht jahrelang später immer noch, obwohl ich kein Pianist bin, ähm, ja, und das war der theoretische Teil, aber sonst wir hatten Klavierimprovisation, wir hatten Bewegungsimprovisation und Gestaltung, wir hatten, ich glaube, da sehr viel hin, gell? Ähm, wir hatten das Instrument, wir hatten Bewegungstechnik, wir hatten Rhythmik, wir hatten ganz viele Improvisations- und Gestaltungsfächer, wir hatten auch Gesang, wir hatten Schlagwerk, wir hatten alle möglichen Sachen, also alles, was irgendwie dich ganzheitlich in der Musikbildung schult. Mhm. Und ja, diese ganzen Improvisationssachen, da haben wir einfach die abstraktesten Themen hergenommen und haben daraus eine Choreografie gestaltet. Oder wir hatten auch als Abschlussprojekt, in der also die Zwischenprüfung war das, im zweiten Jahr äh, musste jeder und jede von uns ähm, ein, ein, ein Stück, eine Choreografie präsentieren und eine Komposition auch schreiben. Also meine Komposition, Kompositionen waren immer ein bisschen Bewegung und Musik gemischt. Ich habe da schon angefangen meine Tanzcrew, also die Family Crew damals, ähm, immer einzubauen in meine Choreografien und in meine Musikstücke. Da war zum Beispiel ein Stück, was komponiert war aus den Bewegungen und Schritten, die die Tänzerinnen und Tänzer gemacht haben. Und ich habe dazu quasi dann ein, ein Lied komponiert. Also da war quasi die Wechselwirkung zwischen mhm. Musik und Bewegung ganz wichtig. Und so gehe ich halt auch meine Choreografien immer an. Also das kommt von der Bewegung in die Musik. Was macht die Musik dann? Dann wird es wieder zurück in die Bewegung übertragen. Vielleicht kann man das dann so. Und das ist immer so dieses Spiel hin und her. Und nicht einfach nur, okay, ich höre das Lied und mache quasi die Chore drauf. Das mache ich auch, also das ist so der äh, Daily Business, wenn ich da irgendwie Basic Classes unterrichte, dann höre ich mein Lied an, mache die Chore dazu und dann unterrichte ich die, wenn es quasi um Basic-Sachen geht, ja, ähm, aber wenn ich jetzt irgendwie mir ein, eine spezielle Choreografie, also es ist meistens eine pro Jahr mittlerweile, die ich dann auch irgendwie auf Meisterschaften oder auf irgendwelchen Bühnen präsentiere, ähm, dann nehme ich mir dann halt immer ganz viel Zeit und gehe da wirklich in einen Prozess, okay, das habe ich mir so vorgestellt, dann und so weiter. Also teilweise, wenn es meine Ressourcen zulassen, nehme ich mir für große Choreografien richtig viel Zeit mhm. und, und mache da was draus. Ähm, aber manchmal ist es halt auch einfach okay, ich habe die und die Steps, die will ich irgendwie zeigen und die hänge ich quasi locker und lässig aneinander und so mache ich quasi eine Choreografie und denke mir insofern jetzt gerade nicht so viel dabei. Ich weiß noch, ich kann mich bei der Lisa erinnern, der, bei der einzigen Class, die ich jemals von ihr genommen habe, ähm, dass sie gemeint hat, dass man quasi immer mit einer Intention an eine Choreografie herangeht. Also du hast sie. Von mir
0: Class genommen. Ja,
1: damals bei die. <lacht> 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 jetzt kommt
0: ich raus. Muss ich jetzt ganz, ganz das. Ich muss mich ganz kurz einschalten. wann der hast du mich für die Klasse genommen? On the
1: floor. <lacht> da im Loft bei dem. Ähm, ah. Oh mein Gott, ja, genau. da ich ich habe ich einmal, da war ich, da war ich einmal hab ja eine Klärstudie genommen. Und, und jedenfalls war so, sie hat da gesagt, okay, die die Intention hat sie und das war quasi, glaube ich, Royal Family Inspired. Oh, ja, ja, genau, ich merke es mir, ist schon zwei wow, Jahre das her. Das weißt du noch? Ich merke mir alles. Das weiß ich weiß <lacht> Wow. Okay. Naja, und, und jedenfalls war dann so, okay, okay. ich ähm, habe eine. Äh, sie geht wieder. <lacht> <Sorry>. <lacht> nein, nein, bleib, bleib, bleib. Sie hat dann gemeint, dass sie ähm, immer. Oder, Damals zu dem Zeitpunkt immer eine Intention hat, so okay, ich will das und, das und das und das und das und das vermitteln und das will ich teilweise auch immer, aber manchmal denke ich mir so, boah, ich unterrichte 15 Choreos die Woche, teilweise 15 verschiedene, muss 15 neue Choreos erfinden okay. pro Woche, da kann ich nicht bei jeder Choreo die Mörderintention dahinter haben, mhm. manchmal ist es auch einfach, ja und das habe ich am Anfang auch nicht äh, so gecheckt, wo ich noch nicht so viel unterrichtet habe, so ähm, okay, ich verstehe nicht, wie Leute Corpus recyceln können, das geht doch die Kunst verloren und so weiter, aber mittlerweile, boah, Basic neues Lied, andere Gruppe, ja, es geht um die Bewegung und dass alle was lernen und Spaß dran haben, ja, mhm. oft auch, also es geht immer darum, was, was gerade irgendwie ähm, einem wichtig ist, wenn ich jetzt will, okay, die sollen die Steps und die Grooves und irgendwie das lernen, ja, dann machen wir es so, wenn es darum geht, okay, die tanzen gerade zum ersten Mal, ich fahre ja. in die Schule, dann ja. geht es überhaupt nicht um ähm, mhm okay, was ist der, die Expression, der Ausdruck, was ist die Dynamik dahinter, sondern da geht's get them kids to move, ja? also Hauptschule, Eisenstadt, die haben alle keinen Bock, du musst da hingehen und denen tanzen beibringen, du schaffst es irgendwie, aber da geht es um ganz elementarere Sachen als jetzt irgendwie, okay, und wenn du davor gehst, versuch diese Texture und hier, da, 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 geht's. Ja. Hör auf zum Schimpfen. <lacht> also bewegt dich mal. Ja, es gehört dann auch dazu. Also ich meine, ist natürlich das, was einem weniger jetzt sagen wir jetzt, pure Freude bereitet, mit Leuten zu arbeiten, die eigentlich keinen Bock drauf haben, aber es ist auch irgendwie cool. Ähm, also, äh, wie man auch Personen, die eigentlich da nicht freiwillig hinkommen, ähm, das Tanzen näher bringen kann. Und sie irgendwie, und dann im Endeffekt, wenn dann nach einer Stunde alle 15-Jährigen Kids trotzdem Spaß haben äh, und sich irgendwie da bewegen zu irgendeinem Song, dann ist das einfach geil. Mhm. Also ähm, Und so gehe ich halt für jede Art Mutterrichter anders ran. Also ich habe ja sechsjährige Volksschulkinder, mit denen ich zu Skifahren von äh, ja zu mhm. Skifahren, äh, Skifahren. Ich fahre, dann einfach sie frage, was für Bewegungen zum Thema Winter einfallen. Und äh, dann baue ich die aneinander, hängen die dann rhythmisch Zusammen und dann in der, in der Stunde, ja, also das ist halt, da kann ich zu Rhythmik dann noch was sagen, ähm, wegen der Zähne putzen. <lacht> <lacht> ja.
0: Nachbarn, yay. Nachbarn.
1: Ähm, also da geht es bei der Rhythmik geht's oft darum, dass ähm, die Ideen gar nicht von der Lehrperson kommen, sondern von der Gruppe. Ja, und dann gibt es halt quasi ein paar Vorübungen, okay, und dann spricht man drüber, okay, was hast du zum Beispiel in den Semesterferien gemacht? Und dann sagt ein Kind, ja, ich habe Mensch ärgerlich nicht gespielt. Ein anderes Kind sagt, ich habe einen Schneemann gebaut. Ein anderes Kind sagt, ich, hab, äh, ich war Rodeln. Und dann sagt so okay, wie könntest du Rodeln darstellen? Im Sitzen oder im Stehen. Und dann überlegen sich die Kinder was. Und dann nimmst du eine coole Idee und baust sie Rodeln, 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 Rodeln. Rodeln. Okay, noch eine Idee, Mensch ärgerlich nicht. Spiel, spielen spielt spielen, spielen, spielen. Und dann also sind die Kinder selber die Figuren oder so. Und dann baust du die kurve zusammen und dann drehst du das Lied auf und hängst das irgendwie aneinander und dann
0: Einfachste Art zu choreografieren.
1: Genau, also ja, und das, also, ja, also und so arbeite ich hier zum Beispiel mit Kindern, weil den Kindern jetzt irgendwelche Kickball Changes oder Step Touches beizubringen, kann man auch machen, aber ich finde es viel cooler, wenn sie irgendwie selber die Ideen bringen. Ja? Also das ist zum Beispiel eine Art von Rhythmik, dass man zum Beispiel von der Sprache ausgehend, okay, was fällt dir zu dem Text für eine Bewegung ein und dann aneinander hängt. Zum Beispiel, ja, ähm, So arbeite ich mit Kindern, mit jungen Kindern, die wirklich aufs Tanzen, die wirklich tanzen wollen, kann man schon wirklich dann ein bisschen Technik auch in die Technik mein. reingehen, ja mit Älteren dann noch mehr vertiefen, ältere Kinder, die nicht vom Tanzen kommen. Ähm, da muss man dann wieder schauen, dass man die ein bisschen hochkriegt, wenn gerade die Pubertät hittet und sie sich eigentlich gar nicht bewegen wollen und gar nicht expressen wollen, dann kann man mit Expression auch nichts machen. Da muss man einfach wirklich sagen, okay, geh mal spazieren und geh mal vier Schritte und dann klatschen, und dann geh vier Schritte zurück und klatschen, wenn sie das alle können. Und jetzt hat, macht das mal ein bisschen mehr Freude. Und dann irgendwann ja, kommt man auch zu einfachen Choreografien. Und mit Erwachsenen und Profis, die Lust drauf haben, kann man natürlich auch wieder ganz anders arbeiten und da kann man wirklich schöne künstlerische Konzepte erstellen. Aber ich finde es auch immer ein bisschen wichtig zu sagen, dass nicht ähm, alle Leute, also es ist einfach, Leute zu unterrichten, die Bock drauf haben. ja Und ich glaube, viele wissen nicht, also, alle, die irgendwie eine, zum Beispiel das College machen und irgendwie Kinder unterrichten, die jetzt da mal hingeschickt werden, die Kinder, dass das dann ein bisschen schwieriger ist, als mit Erwachsenenkurse, wo alle richtig Bock haben und hinkommen und yeah, wir machen eine Party. Das ist natürlich eigentlich recht easy. Ja, also natürlich müssen die Chores dann anspruchsvoller sein, aber im Endeffekt, äh, der Hard Job ist quasi. Aber die
0: zu motivieren, ist trotzdem einfacher, wie ein 14-jähriges yeah. Kind unter Anführungsstrichen. Das ist eigentlich nicht so. natürlich ja.
1: also, Oder Schon
0: Bock hat,
1: aber halt sich nicht yeah. so. Also I would choose äh, äh, Leute, die Bock haben und vielleicht ein bisschen mehr fordern. Immer over Leute, die keine Lust haben, dafür ist es einfacher. Ja. Aber ja, es gehört halt alles irgendwie dazu zum Job, zum Unterrichten. Und ja, man muss sich alles irgendwie lustig machen. Aber die Rhythmik ist ganz cool, weil man halt wirklich überall ein bisschen, ja, ähm, was rausziehen kann und nicht immer nur Choreo unterrichten, sondern so dem, sich auf den Prozess mitnehmen kann. Letztens zum Beispiel war ich in einer äh, BAFAP und die waren so 15, 16, ja, hauptsächlich, ja, es waren eigentlich nur Mädels in der Gruppe und ähm, recht motiviert, sagen wir mal, und die haben sich dann quasi auf den Choreo-Prozess mitnehmen können. Ähm, und da ging es quasi um irgendwie quasi ein bisschen Mathematik und Div Divisionen oder Brüche, so 8, dann 4, dann 2, dann 1 und aus dem haben wir quasi dann eine Choro gestaltet und dann haben wir noch irgendein Material dazu genommen und dann war das eine echt coole Sache und alle hatten Spaß und dann haben wir ein pop drunter gelegt und dann waren die alle... <lacht> ja. Also, einfach so die, die Rhythme kann man irgendwie überall verwenden und es ist ganz, ja, ganz cool. Und jetzt rede ich schon weiter und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was die Ursprungsfrage war. <lacht> ja.
0: Du bist eh schon auf unseren nächsten Punkt eingegangen, mhm. wie du quasi Studium und ähm, deine Arbeit als Choreograf miteinander vereins. Also, was glaubst du auch, vielleicht unterscheidet dich von anderen ChoreografInnen quasi wie du choreografierst mit deinem Studium? Glaubst du, dass es da irgendwie Unterschiede gibt oder hast du da Erfahrungen gemacht?
1: Ähm, ich glaube, der große Unterschied ist, dass ich quasi ein, ein musikalisches Studium habe und eine Ausbildung und ähm, allein die Notenlehre und dass ich weiß, wie die Sachen, die, auf die ich tanze, quasi auch gemeint und geschrieben, aufgeschrieben werden und wie die Rhythmik dahinter ist. Also das sind jetzt treolen oder ähm, Synkopen oder das sind halt jetzt ein paar Fachausdrücke, sage ich jetzt mal, also dass ich genau weiß, wie das quasi gespielt wird und geschrieben wird. Und wenn in der Musik da quasi so ein Aufbau ist, kann ich genau mit den Leuten mal durchbesprechen, okay, also und es geht auch immer irgendwie ein bisschen ums Spüren, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine schwierige rhythmische Passage habe, zum Beispiel, mhm. schwierig, ja. und dann sprechen alle mal und wenn und wenn das alle mal drin haben, kannst du zum Beispiel, also und ich glaube auf die Art machen es nicht viele, also viele sprechen vielleicht das, aber so dieses musikalische Verständnis dahinter oder wie das genau ist, haben vielleicht nicht viele ähm, gelernt, ja, aber ist ja auch voll in Ordnung. Und ähm, ich finde, oder wenn man sich Videos oder Workshops anschaut, die ganzen großen Choreografinnen und Choreografen, die sind alle extrem musikalisch und können das eben mit, also ich zähle fast nie, ja, ich mache äh, eh klassisches Boom, sch. Ja. E klassisch, wenn e ja, ja, genau. man nicht
0: zählt, sondern diese Geräusche macht. Ich, bin, ich persönlich ja. finde, das ist auch immer viel greifbarer, weil Natürlich. ich, wenn ich eine Choreo tanze, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben mitgezählt. Mhm. Noch nie. Ich mache das, wie ich es fühle oder wie es mir halt eben mit ja. so Geräuschen beigebracht so, so, hat. Ja, so ich habe noch nie mitgezählt. Ja. Eingezählt, ja. Aber mitgezählt ja. noch
1: nie. Oder wenn es so ganz klare Passagen gibt, dass man. Ja, aber tendenziell kann man auch die, die Dynamik und das, was man auch sagen will, viel besser mit Geräuschen oder so auch ähm, mhm. quasi vermitteln. Ähm, ja, also, das ist mal vielleicht eine Sache. Ähm, und eine andere, andere Sache ist, dass ich sehr auch immer viel mit irgendwie Body Percussion gearbeitet habe oder dass man ähm, quasi zum Lied die Bewegungen wirklich versucht zu. Ähm, ähm, also, Geräusche, also wirklich zu musizieren, die Bewegungen, dass man mitspricht während dem Tanzen. Also, das machen wir auch einige andere Choreografen und Choreografinnen, habe ich auch schon miterlebt. Das finde ich ein richtig cooler Zugang. Und, und wenn man wirklich die Musik mitsprechen kann und auch die Dynamik und auch spürt im Körper, dann wird das alles viel klarer und, 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 und synchroner. Und ja, weil in der Musik, das ist gleichzeitig, das wird genauso gespielt. Und ich finde beim Tanzen, also wenn eine Gruppe nicht synchron ist, mhm. dann haben sie die Musik nicht verstanden. Beziehungsweise haben sie die Musik das auf unterschiedliche ist. Weise wahrgenommen. Mhm. Aber jetzt von, vom Schlagzeug her gibt es nur, das ist eben auch meine Stärke und auch ein bisschen mein Problem, dass es bei mir nur genau da gibt und nicht ein bisschen vorher, bisschen später. Ich tue mir extrem schwer mit Choreografien, wo das Timing ein bisschen freier ist und wo man ein bisschen selber spüren kann mhm. ja und das ist vielleicht auch jetzt nicht so die Intention, dass das alles synchron sein muss, aber wenn man es dann irgendwie trotzdem irgendwo tanzt soll, trotzdem wenn, wenn der Plan ist es gleichzeitig zu machen, so sein, dass ich da überhaupt nicht damit umgehen kann, wenn das nicht 100% klar ist. Mhm. Also für Schlagzeug gibt es auch, also in meiner Auffassung, das ist genau da und hier und hat genau dieses Tempo und so schnell muss das sein und jede Bewegung, deswegen schauen meine Bewegungen auch immer recht mechanisch aus, weil das halt so mein Stil ist ähm, Genau, das ist meine Stärke, aber gleichzeitig auch meine Schwäche, würde ich sagen. Mhm. Also
0: das... für das, Sie das Freestyle das,
1: Ja, jetzt gar nicht das Freestyle Das Freestyle kann ja auch genau ähm, auf Takte sein. Aber wenn, wenn ich nicht die Musikalität verstehe, kann ich es ganz schwer mhm. nachtanzen. Ja. Und es gibt viele Leute, die brauchen gar nicht viel Verstehen, sondern die machen es einfach. Und das kann ich nicht zum Beispiel so also gut. Und das, das ist so ein bisschen meine, meine Schwäche. Aber meine Stärke ist, alle wissen genau, was wann wo passiert. Also... Ja, also Recht ist Choreo-Diktatur, würde ich jetzt mal sagen, sehr, ja, genau.
0: Aber das ist ja auch der Unterschied beim Choreografieren, quasi wenn du für Meisterschaften choreografierst, dann choreografierst du da wahrscheinlich auch viel klarer oder viel... Choreografierst du dann strikter, als wenn du jetzt deine Kinder oder Classes irgendwie unterrichtest
1: Ja, ich meine, ich glaube, das machen alle so, also, also wirklich mit Kindern, also wie bei der Rhythmik vorher zum Beispiel, also mit ganz jungen Kindern tanze ich auch eher weniger so Choreografien, mhm. das ist dann eher so wie kreativer Kindertanz, kann ja. ich vielleicht sagen, ja da geht es eher um Spüren, Kreativität, was Soziales miteinander machen, da ist überhaupt ein anderes Thema, mhm. ähm, wenn ich jetzt so eine wöchentliche Class mache, dann sage ich, okay, so und so sind die Steps und Add Your Own Flavor natürlich, ja, machen auch viele, oder es ist mir egal, ob die Hand jetzt da oder da ist, und wenn du halbwegs da im Takt bist und Spaß hast, damit, da geht es um was ganz was anderes, da sollen alle eine gute Zeit haben, ein bisschen was lernen. Ähm, Genau, neue, neue Schritte lernen, ähm, Spaß haben, aber ob jetzt, ja, gestern zum Beispiel auch, der eine Typ in meiner Klasse hat es ganz anders gemacht als ich und hat so viel geiler gemacht als ich, weil er hat einfach so ein cooles Werk er und ich so, zeig mir mal, wie du es gemacht hast, da schaue ich mir gleich mal was ab. Ja? Ich habe ihm die Steps gelernt und er hat mir den Style dazu, irgendwie, mhm. das hat mir viel mehr gefallen, wie er es gemacht hat. Und ich so, okay, pass, machen Sie, wie du es machst. Ähm, da geht es mir gar nicht um das wenn ich auf eine Meisterschaft ähm, hintrainiere, dann ist alles ganz, ganz klar definiert, wie was wo stattzufinden hat, welche Höhe, welche Ausführung. Und da bringe ich auch viel langsamer bei, habe ich das Gefühl. Sowohl. Ja, aber. Ja, eh logisch, langsamer, langsamer und halt langsamer, genau das detaillierter. Halt genau. Ja, ja, und dann auch wirklich gleich, dass alle wirklich mitatmen, gleichzeitig mitsprechen, mitdenken. Es sollen ja dann im Endeffekt auf der Bühne nicht alle rumschreien, was sie machen. Aber wenn man auch so das dieses gemeinsame Atmen, ja, wenn sie das mal kapiert haben, dann... Und drinnen haben, dann ist es auch viel, viel gleichzeitiger und dann ist es wie ein Musikstück, was sie quasi vertanzen. Mhm. Also so, so, so denke ich immer ein bisschen. Genau, und ähm, ja so gehe ich halt an jede, jede Gruppe unterschiedlich heran. Also für Meisterschaften ist es viel klarer, da gibt es nicht so viel Spielraum. Ähm, außer, also ich mache ja meistens so ein, 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 sagen wir mal eine Urban Choreo, dann vielleicht eine Commercial Choreo, wenn wir jetzt für die Meisterschaften, also Dance Star zum Beispiel mhm. denkt ja, ähm, genau oder irgendwelche Duos oder Kleingruppen, das ist halt alles recht ähm, strikt und vorgegeben, aber wenn ich jetzt meine einmal, also die eine chore im Jahr, die ich immer ein bisschen spezieller mache, also die mind Choreo, ja, mhm. ähm, das ist sehr, sehr toll, Felix Gehirn, ja, also Felix Mind war irgendwann mal so eine Idee, ähm, weil ich immer für irgendwelche Tanzstudios choreografiert habe, aber nie so für mich selber. Und ähm, deswegen habe ich das letztes Jahr ins Leben gerufen. Es ist im Endeffekt ähm, nur, es zeigt einfach, das ist von mir und das ist mein Stück, äh, wo meine Arbeitsweise wirklich deutlich hervorkommt. Und für diese Stücke, ähm, da ist es ganz anders. Da habe ich diesen, diesen, diesen Rhythmus. Und da tanzen aber auch nur Profis, Halbprofis, richtig gute Tänzerinnen und Tänzer mit und denen kann ich quasi zutrauen, okay, du darfst dich bewegen, wie du willst, aber du musst diesen und diesen Rhythmus einhalten, zum Beispiel. Und da geht es oder diesen, diesen Rhythmus in der und der ähm, Qualität mhm. und dann entsteht halt einfach ein bunter Haufen und alle machen eine eigene Bewegung, aber in dem Rhythmus, und das kann ich halt Leuten zutrauen, die halt wissen, die Handwerk verstehen, sagen wir mal, und mit Schülerinnen und Schülern, die erst quasi die Chore lernen müssen, da gebe ich halt dann gerne ein bisschen mehr vor oder, oder habe das gern gleicher und präziser, genau, also das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied, also ich bin zwar immer gern präzise, aber bei diesen Nummern, wo ich mich wirklich so ein Konzept verfolge, so ein großes, da da kommt es auch manchmal so in, in Work in Progress ich habe zwar immer schon so einen Masterplan oder ein, ein, ein Ding, aber ich schaue dann trotzdem, wie es bei der Gruppe halt wirkt ja. und, und dann brauche ich ja halt trotzdem um und das braucht aber halt Professionalität und, und Kindern, wenn man da schon drei Monate eine Bewegung so eintrainiert hat und dann ändert man doch wieder alles um, finde ich, ist das immer ein bisschen schwierig, weil dann, ich meine, eigentlich sollte, sollte man es viel mehr machen, dass sie lernen, spontan umzubauen, weil ich habe noch nie eine Meisterschaft erlebt, wo keine Person krank geworden ist und dann wer umlernen musste und desto ähm, schneller oder früher man das lernen mit dem spontan umlernen eigentlich, eigentlich sollte ich das öfter machen, so die, ist die Chore, aber wir machen es jetzt trotzdem ganz anders. Und Im das Podcast heißt,
0: kommt man drauf, jetzt haben wir die du, hier,
1: wenn wir hier schon brainstormen, ich komme nicht so oft dazu, mit wem drüber zu sprechen. Also, <lacht> ja, also ich lerne ja nie aus, auch bei meinen eigenen Ideen lerne ich nicht aus. Ja.
0: Ja, man dann immer. aber ich kenne das auch, wenn ich in meinen Stunden stehe und meine Kinder unterrichte, dann kommt mir einfach auf so Ideen und nochmal Kreativität und alles was. Natürlich,
1: es ist ein Austausch und ja. man soll das auch zulassen. Ich meine ich habe Tanzen nie so gelernt von, mhm. von, von Grund auf und dadurch, dass es eine künstlerische Form ist, gibt ähm, es auch, gibt's richtig und falsch natürlich, also nicht so sehr wie jetzt bei anderen Disziplinen, sage ich jetzt mal, aber ähm, dadurch, dass ich mir alles irgendwie auch so selber von verschiedensten Quellen zusammengesucht habe und irgendwie auch so mein eigenes draus gebastelt habe, ähm, finde ich auch, dass es also es ist legitim, sich selber zu hinterfragen und zu kritisieren, weil ähm, ich habe vieles einfach so gemacht und, und wenn dann ich wo bin und dann das sehe, so ah, okay, das wird ganz anders ausgeführt jetzt zum Beispiel oder ganz anders unterrichtet, wie ich es immer gemacht habe, ähm, dann so, hey, wow, okay, das habe ich zwar jetzt zehn Jahre so gemacht, aber ähm, und hm. ich probiere das neue aus und das sollten alle auch irgendwie machen, finde ich, weil nur das bringt einen weiter, weil kein Lehrer, keine Lehrerin ist perfekt. Also es gibt so viele unterschiedliche Ansätze und Arbeitsweisen. Manchmal denke ich mir, okay, da ist eine Person, die wird voll hoch gelobt. Und dann gehe ich mal hin und denke mir, ja okay, so crazy fand ich das jetzt auch nicht. Und dann gibt es wen, von dem ich noch nie gehört habe. Und ich denke mir, boah, das ist so sick, wie die Person das vermittelt. Also, das, ja kommt immer darauf an, wem was taugt, wer wo drin steht, zehn Leute, zwölf Meinungen, es ist ja
0: nie ausgelernt. genau
1: und deshalb ja und die Leute kommen ja auch zu einem aus irgendeinem bestimmten Grund, weil ähm, also da kann man vielleicht auch weitergreifen zum nächsten Punkt. Jedes Tanzstudio hat zu seinen eigenen Spezialitäten, also mhm. und ähm, wenn man besonders auf das steht, geht man zu dem Studio, wenn man besonders auf das steht, äh, dorthin. Also und deswegen finde ich es auch immer voll okay und cool, wenn man quasi auch in andere Studios reinschnuppert. Also ich finde das irgendwie ein bisschen kurzsichtig oder ähm, schade, wenn man so ähm, die Leute, so okay, du darfst nirgendwo anders hingehen und die dann irgendwie schlechter behandeln, wenn die mal zu wem anderen zum Workshop gegangen sind. Ich glaube, wenn man seine eigenen Leute gut behandelt, dann darf man die auch mal in die Welt rausschicken und die bleiben dir trotzdem treu. Oder manchmal ist es auch voll sinnvoll, wenn wer quasi nicht mehr bei dir tanzt, weil er vielleicht schon ausgelernt hat, ausgelernt, ja, ausgelernt, ähm, aber einen anderen Stil mal braucht, ja, und es ist voll cool zu sehen, oder ich kenne genug Leute, die bei einem Studio sind und dann mal ein Jahr irgendwo anders schnuppern oder woanders tanzen gehen und dann wieder dorthin zurückgehen, weil sie sich dort ja trotzdem zu Hause fühlen, aber vielleicht das dort nicht lernen können, weil es den Teacher dort oder die Teacherin dort nicht mhm. gibt. Ja, ähm, und dass das, das voll, voll okay ist und cool ist, wenn man quasi mit anderen Studios zusammenarbeitet, Schnuppert, das Beispiel Black Diamonds und Indeed Unique. Die Indeed Unique haben die Gedankenpower für Production Numbers und die Black Diamonds haben die Probedisziplin, um die Nummern umzusetzen. Ich meine, die Indeed Unique machen die eigenen Production Numbers, genauso genial. Aber die borgen sich das quasi aus und inspirieren sich so gegenseitig. Und da sind super Kooperationen schon zusammengekommen. Dann haben die ein eigenes Musical gemacht. Dann haben die ja voll, voll cool. Und ich stehe auf das, wenn man sich gegenseitig austauscht. Und diese paar großen Nummern, die ich mache, die habe ich jetzt dankenswerterweise auch mit Schülerinnen und Schülern von verschiedenen Studios, die ich mir quasi ausborgen darf. Weil ich habe ja nicht vor, ein eigenes Studio zu machen, sondern ich will einfach nur eine coole Choreografie auf die Beine Stellen und ich habe es angeboten, wer da mitmachen will, darf mitmachen. Also jetzt von den.
0: Du hast quasi angefragt.
1: Ich habe quasi angefragt, bei den also damals, ich habe einmal mit About Dance eine Nummer gemeinsam gemacht. Ich glaub, die ich so gesehen. Ja, das war Rhythmically hat das geheißen. Rhythmik, das passt auch ganz gut. Ja. Das war sozusagen die erste F's Mind Nummer, was hat noch nicht so geheißen. Ich habe früher schon, nein, ich habe schon viel mehr F's Mind Nummer gemacht, aber ähm, da habe ich noch nicht daran gedacht, das selber irgendwie zu machen. Ähm, und da waren. 18 Leute von einer Tanzschule, 16 Leute von einer anderen Tanzschule, wir hatten vier Trainings und in den vier Trainings haben wir diese Chore rausgefetzt, sagen wir jetzt mal. Ja, und die hat ja auch einen super schönen Preis gewonnen und dann kam Corona und dann haben wir es nie wieder aufgeführt. Mhm. Äh, da waren zwei Jahre quasi Pause und dann habe ich mir gedacht, Schade. oder beziehungsweise eine von der Dance hat gesagt, ja sie trauert dem immer noch hinterher, ob wir das wieder machen können. Bei uns haben mittlerweile Unfälle aufgehört, bei denen haben einige aufgehört, ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, ich ähm, habe bei Indie Unique bei einer production aber mitgetanzt, ich habe bei den Black Diamond schon Workshops gegeben, bei Art and Dance Connection in Eisenstadt unterrichte ich jetzt zweimal die Woche. Ähm, diese drei Tanzstudios und die zwei, mit denen ich schon gemacht habe, verstehe ich mich sehr gut. Ähm, fragen wir mal alle an, wer mitmachen möchte, beim ersten Jahr war es quasi ein. Ähm, wer mitmachen möchte, mittlerweile ist es so, ich suche mir eher aus, welche Leute mitmachen dürfen, weil es halt echt 30 plus sind mhm. und das geht dann halt irgendwie nicht, nicht mehr von Aufwand. Ja, aber die fünf Tanzstudios, haben, also Lisa und Tom und auch die Kathi und die Nikola und Eisenstadt sowieso, ähm, haben gesagt: Ja, da darfst du die Leute gerne ausborgen, wenn das irgendwie sich nicht überschneidet. Das ist eh schwierig mit den ähm, Proben. Mhm. Gibt dann genau Sonntag diesen kleinen Spot, wo man trainieren kann, weil sonst oben die da, 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 da. Ist natürlich schwierig, aber ich will denen ja auch nichts wegnehmen. Ähm, ja, aber die, die aus den fünf Tanzstudios kommen zusammen, trainieren drei Stunden und gehen wieder. Und das haben wir bei der letzten Nummer, das Art of Beatboxing, ähm, haben wir auch in vier Trainings die Choro gemacht. Genau, und in vier Trainings und dann gab es da auch wieder einen schönen Preis dafür. Ähm, genau, und. Äh, es ist cool, dass, dass diese tanzschuleübergreifenden Sachen funktionieren. Es bringt jedem einen Benefit. Also jede Tanzschule kann quasi sagen, ja, meine Tänzer sind gut genug, dass sie da in der Zeit das abliefern können. Mhm. Und ich freue mich natürlich, dass ich ebenso tolle Tänzerinnen und Tänzer kriege. Und das ist quasi ein bisschen ein, ein, ein Geben und Nehmen. Bei Black Diamonds haben wir bei 15 Jahre Show dann die Nummer getanzt, dann hatten sie eine schöne Performance. Bei Indie Unique, bei der haben wir es getanzt, also wir tanzen überall dann die Nummer auch, also haben alle ein bisschen was davon und ja, also finde ich echt cool und mir taugt das, also ich mag das, dass da alle so ja, einen Nutzen draus haben und es erfüllt mich einfach mit Freude, dass ich irgendwie Tanzschulen ein bisschen connecten kann, also auch auf einer kleinen Ebene vielleicht nur, aber ja, man ist dann halt doch irgendwie befreundet und genau, das finde ich sehr cool. Okay. Connecten.
0: Bevor wir zum Einkaufen, die genauer eingehen, habe ich noch eine kurze Zwischenfrage. Also du schon mal überlegt, so ein Stück auf die Beine zu stellen, was so 40, 50 plus Leute irgendwie beinhaltet?
1: Ähm, ich habe In der Eisenstadt habe ich einen Hip-Hop für Erwachsenen-Kurs gemacht. Der war auch ganz cool, bis dann immer also das Problem mit Erwachsenen ist quasi, dass die halt einfach so viel zu tun haben. Und dann immer so, ja, da kommt das dazwischen, da kommen die Kinder hier dazwischen oder da kommt dies, das. Also, wirklich eine Gruppe zu finden, die wirklich so diszipliniert sind, dass sie sagen, sie wollen das so als kleines professionelles Hobby machen, dass man jetzt wirklich dahin trainiert für irgendeine Auftritt oder eine Meisterschaft oder so irgendwas, ähm, habe ich jetzt noch nicht geschafft. Ich, ich mag urgern mit motivierten Erwachsenen zu arbeiten, das macht urspaß, das gibt ur viel her. Ähm, aber so richtig vorgehabt, äh, also. Ich hatte noch nicht die Möglichkeit, sagen wir mal dazu mit. Also meine Mom zum Beispiel, die liebt das Tanzen voll und in Corona haben wir da so viele Tanzvideos zusammen gemacht.
0: Also echt cool, ja.
1: Der Papa hat auch ein Swag, sage ich mal. aber ähm, Genau, also das fände ich schon echt cool, aber es hat sich noch nie ergeben. Ähm, ich habe schon ein paar Sachen gesehen. Ähm, also ich glaube die. Auch bei den Black Diamonds, die haben so eine Erwachsenengruppe, also ich weiß nicht, wie die heißen, die Silver, Silver Diamonds oder so irgendwie, keine Ahnung. Ähm, ah, äh, nein, ich weiß nicht mal, wie die heißen, Great Grey Diamonds, nein, ich weiß es nicht. Irgendwie die eine haben kleine
0: Extra-Gruppe. Ja, irgendwie so, es sind glaube ich die Eltern so.
1: oder so, oder irgendwo habe ich mal was gesehen, Dads, Dads on Tour oder so, und da haben die ganzen... Väter von Kindern, die bei der Meisterschaft getanzt haben, dann auf der Bühne so eine Nummer abgerockt. Das war so zu ABBA, <lacht> zu ABBA. irgendwas. Und die haben dann auch irgendwie einen Entertainment Award bekommen. Das war ganz toll. Also sowas liebe ich. Aber selber bin ich noch nie ähm, ja, dazu gekommen, das zu machen.
0: Ich <lacht> glaube, ja.
1: das habe ich auch gesehen. den Ja, also die haben es so dort auch. Oder ja, sind die dann auch woanders hingefahren? Also ich glaube, die waren. Also, ja, voll, voll cool. Also, Besser geht's nicht, also so muss es sein eigentlich.
0: Ja, die nicht. Cool. Ja, sehr cool. Dann, was du kurzem schon angesprochen weil ein Stück von dir heißt Art of Beatboxing. Mhm. Wie ist das ja. Stück zustande gekommen? Kannst du mal so den Prozess irgendwie erläutern?
1: Okay, also die Grundlage oder die, die Idee war eben von diesem Rhythmical, was du damals gesehen hast mhm. auch, also das haben wir eben Schwächert gemacht und da ging es halt quasi um mhm. Da habe ich im Vorhinein mit einem ähm, also Computer quasi mit einem Freund quasi so Samples zusammengestellt. dass da quasi ähm, Schlagzeugbeats, quasi, die haben wir selber komponiert. Also die habe ich aus also, als Rudiments, also das sind solche Schlagzeugübungen, zusammengestückelt und selber ein Stück komponiert. Da war das teilweise so aufgenommen. Teilweise habe ich dann mit einer Cajon dieses Kistel ähm, auf der Bühne gespielt und die haben live dazu getanzt und dann noch so ein Snare Drum stück wie so, so ein Marschierender, so ein Marching-Rudiment ähm, und da haben wir halt quasi eine Chorus drauf gemacht. Das war auch ein, ein Prozess ja, und ähm, verschiedene Gruppen, die haben sich das und das angeschaut und das war quasi so ähm, die Grundlage und dann ähm, war in Corona, das hat dann halt nicht stattfinden können und dann habe ich mir gedacht, okay, dieses trommel -Thema, also das soll übrigens eine Bass Drum sein, ähm, ich habe hier hinten, das ist der Rest quasi von dem Logo, also das ist mit einem Schlagzeug also ah, das ist uh -huh. und das ist nur die Bassdrum quasi Also meine, meine Chorus haben immer irgendwas mit Schlagzeug oder Rhythmus zu tun und dann habe ich mir gedacht okay, was gibt's es noch mit Rhythmus ah cool und ich habe so viel Beatboxing Videos geschaut in Corona ja, also so Beatbox Battles und hat mir irgendwie voll gefallen und das ist natürlich super rhythmisch und haben wir gedacht okay, ich nehme einfach verschiedene Arten von Beatboxing und ähm, nehmen das als Grundlage, um eine Choreo zu ähm, kreieren Und dann war es teilweise Live Beatboxing, was wir gemacht haben. Dann war es teilweise richtig Loop Station Beatboxing. Also wirklich aufgenommene Stücke, wo sie quasi ähm, verschiedene Ebenen übereinander legen. Also Loop Station heißt das und dann entsteht ein ganzes Lied. Da habe ich quasi dann von da was genommen. Dann teilweise normal, also einfach Beatbox ohne irgendwelche Effekte. Genau und einfach die verschiedensten Arten genommen. Und bin dann quasi habe dann quasi ein Musikstück zusammengeschnitten. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, okay, der Teil, das passt irgendwie dazu, 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 dazu. Dann habe ich mir angeschaut, welche Stärken haben die Tänzerinnen und Tänzer. Da gibt es ein paar, die eher ähm, auch Contempt können oder, oder, oder Musical. Dann habe ich da Elemente reingenommen. Dann habe ich den einen geilen, ähm, sagen wir mal, Expression-Crumping-Part vom Raffi, der den komplett zerlegt hat, dann ein bisschen Breakdance vom Daniel und das irgendwie, einfach die ganzen Stärken von den Tänzerinnen und Tänzern irgendwie ähm, reingebaut, dann ganz viel mit Effekten gearbeitet, und dann habe ich eine kleine Bewegungsidee gehabt, okay, die hat so und so viel Bewegungen, äh, der Takt ist aber so und so lang, wenn man das dann quasi versetzt im Kanon hintereinander macht mit verschiedenen Einsätzen, geht sich das im Endeffekt da aus, dass das wieder reingeht, dann müssen die so lange warten, bis das wieder zusammenkommt. Das schaut, also solche Ideen mache ich mir dann halt immer, aber denke mir alles nur im Kopf. Also ich, ich äh, habe die komplette Chore nur im Kopf gemacht und dann habe ich sie äh, der Gruppe quasi so beigebracht. Und dann gab es so, okay, einen, einen, so ein bisschen einen Popping-Part, dann habe ich mir die rausgenommen, die das am besten konnten, so also einen kleinen Commercial-Part, dann eben so Calypso-Sprung, das haben die gemacht, die es mhm. konnten. Genau, und ähm, das irgendwie quasi so zusammengebaut und mir im, im Vorhinein im Kopf so eine Mindmap Mind -Kopf -Map gemacht.
0: F-Mind Mind Mind
1: Map. Genau, das habe ich jetzt schon wieder für das nächste Stück, aber da verrate ich noch nichts dazu. Es geht <lacht> wieder um Rhythmus, kein Wort. Ähm, <lacht> genau, ähm, und, und habe dann quasi ähm, das so zusammengebaut und, und der Gruppe dann in ähm, zwei Trainings ähm, alles beigebracht. Also die hatten so eine Disziplin und Qualität, dass sie in Zwei Trainings, die komplette Art of Beatboxing Choreo fertig hatten.
0: Wie lange hat die gedauert? Ähm, vier
1: Minuten. Genau, also es war genau vier Minuten. Ich kenne die Limits von den, ähm, von den Meisterschaften schon. Und ich habe quasi das zusammengeschnittene und am Schluss einen Teil und dann in der Mitte die Pause einfach so lange ausgedehnt, bis es sich für die vier Minuten ausgegangen ist. Mhm. Und diese ähm, Live Beatboxing, also Beatboxing, es war eher Sprechgeräusche, also ich würde es jetzt nicht als Beatboxing bezeichnen, weil so ist jetzt, sagen wir mal, sehr Amateur-Beatboxing, mhm. aber ähm, genau, das war so dieses diese kleine äh, das Motiv, was ich im Kopf hatte und aus dem haben wir quasi dann viel gebastelt, also alle gemeinsam, dann versetzt, dann äh, Kanon, und eine Welle nach links und rechts und das ging sich dann irgendwie zufällig so aus, dass es wirklich wie reingeschneidert in diese Pause reingepasst hat, und dann haben wir es mal probiert und genau mit dem letzten psch, ging die Musik wieder los. Ich nach, wie genial. Und die Sache ist halt auf der Bühne, darf das halt keine Millimeter schneller oder langsamer sein, weil sonst hast du entweder eine ur-weirde Pause am Schluss oder es geht schon los. Ja. Aber wir haben das jedes Mal echt genial hinbekommen, muss ich sagen. Und ähm, cool. ja, ähm, also wie gesagt, in zwei Trainings war das quasi fertig und dann haben wir im dritten Training... Ähm, das einfach verfeinert, perfektioniert, dann war ein bisschen eine längere Pause und vor der Meisterschaft haben sie dann nochmal einfach geputzt und trainiert, aber die Eigenverantwortung war bei den jeweiligen Tänzerinnen und Tänzern, dass sie das selber immer am Schirm haben und wir waren auch bis zu den Meisterschaften in Boric unten kein einziges Mal alle, weder auf der Bühne noch beim Training, weil immer jemand ausgefallen ist, dann bei der Bühne hat jemand, ist jemand krank geworden, dann mussten wir das spontan umstellen, das ist eh wie immer, aber wir waren bei der A-Liga-Bühne zum ersten Mal wirklich alle auf der Bühne,
0: aber es hat funktioniert. Es hat,
1: es hat funktioniert und es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und die Nummer ist meine Lieblingsnummer bis jetzt. Also von allen Nummern, die ich jemals gemacht habe, ist das auf jeden Fall eine meiner Lieblingsnummer. Also ich habe schon mal was gemacht, nur mit, also mit eigenproduzierten Geräuschen. Das hat The Voices geheißen. Dann habe ich was gemacht. Da haben wir so einen haka kriegstanz von Neuseeland gemacht. Das hat auch extrem viel Spaß gemacht. Dann haben wir eben dieses Rhythmical gemacht, dann Art of Beatboxing, dann auch so Hip-Hop Sachen, unendlich Sachen, aber dieses Beatboxing war echt das, was mir am meisten Freude bereitet hat, was auch am ausgereiftesten war und wenn ich mir das Video von der Gala Night anschaue, also wir waren ja mit der Nummer auch bei der Gala Night im Porch, wer das kennt von euch, ja, ähm, das war der Auftritt, wenn ich mir das anschaue auf YouTube, bin ich richtig stolz, da denke ich mir, boah, so eine geile Nummer habe ich noch nie Geschafft und das ist richtig, richtig cool. Wenn ich das anschaue, bin ich immer so richtig humble und denke mal boah, geil, dass das so funktioniert hat. Und da, Also ist das humble? Nein, ich meine so demütig. Mhm. Ja, eher so, boah, danke, dass ich das machen durfte. Und echt cool. Und ich, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, nächstes Mal, ich bin schon sehr vorfreudig, ob das, ja, ähm, wieder so wird. Also ich will gern mehr so machen, ich, ich mehr connecten, mehr einfach ja, noch das ausnutzen, was ich ähm, an Zeit habe jetzt in der Tanzszene, ich meine, es ist noch einiges an Zeit, aber also ich kenne Leute, die schon vollkommen vernetzt sind und voll das geile, die geile Community und super Teachers sind und die sind erst irgendwie 18, 19 oder so und das ist bei mir halt jetzt schon elf Jahre her und die haben halt das voraus und irgendwie, ja, die Next Gen kommt und das ist auch voll in Ordnung. Ähm, und ich werde dann meine, meine Inputs und mein Wissen quasi eher an der Uni weitervermitteln. Ähm, und quasi dort irgendwie meine, ja, also meine Ideen weitergeben. Und ja, beim Tanzen habe ich noch ein paar Jahre Zeit und versuche noch Gas zu geben. Genau, ja. Und ich bin sehr froh, dass das jetzt gerade so gefühlt der Höhepunkt ist und hoffentlich noch bergauf geht. Aber ja, ja. das war äh, die Nummer. War. Spaßig. Die hat Spaß gemacht. Und das haben auch alle gesagt, die Nummer war. Eigentlich war sie sehr einfach. Also die war, das war vielleicht komplex vom Gedanken dahinter und das Konzept und alles mögliche, aber jetzt vom Tänzerischen her war es wirklich ähm, das, es war genug an, äh, und an der richtigen Stelle. Also ich finde, das ist auch immer eine Kunst, irgendwie das so zu legen, dass es richtig geil ist, aber ähm, die zusehenden Personen noch das aufnehmen können. Mhm. Ja, also ich erinnere mich zum Beispiel, ist, ja. Ja. also ja. Da es gibt ein paar Choreografinnen und Choreografen, die schaffen das mit äh, wenig richtig coolen Eindruck zu hinterlassen. Und es gibt auch was, wo einfach 100.000 Steps sind und ich mich gar nicht mehr vorne und hinten auskenne. Also und ich finde die Kunst ist genau so viel zu machen und das aber richtig clean und cool, dass zusehenden Personen noch Zeit zum Prozessen haben. Also so, da gab es eine Gruppe von den Philippinen, die haben äh, vor ein paar Jahren eine Nummer getanzt und das war einfach so on point. Das war, das, war, das könnte ich, wenn ich es anschaue, könnte, oder ich könnte das nicht, aber man könnte es recht schnell nachmachen, sage ich mal, weil es eben nicht so viele Bewegungen waren und die auch einfach recht klar, aber es war genau das Richtige an der richtigen Stelle, wo ich mir denke, richtig geil. Obwohl es Chores gab, die viel schwieriger waren vielleicht, oder viel krasser getanzt auch vielleicht, aber die haben das, was sie gemacht haben, war so richtig. Und mhm. das ja. und das war bei der beatboxing nummer glaube ich auch so, dass das, was gemacht worden ist, genau richtig war, obwohl es echt nicht kompliziert war. Das war. Es schaut vielleicht kompliziert aus, aber im Endeffekt war es recht einfach, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, ja, voll. <lacht> I don't <know. lacht>
0: Für alle, die jetzt Lust bekommen haben, bei Felix, seine Chore zu lernen, wo unterrichtest du?
1: Also ich unterrichte, also das wird für viele jetzt, die in Wien sind oder so, nicht so spannend sein. Aber ich unterrichte bei der Art and Dance Connection in Eisenstadt.
0: Vielleicht fahrt ihr hin, ja, Vielleicht ist vielleicht irgendwo, es
1: Eisenstädter wird. gibt, ja.
0: Genau, oder vielleicht gibt es Eisenstädter unter euch. Ja,
1: genau. Ähm, da unterrichte ich ähm, verschiedene Kurse von Jung bis ähm, Erwachsen, ja, also je nach Level. Dann in Wien unterrichte ich ähm, jetzt ähm, Neu Emotions Pro. Da werde ich schauen, wie es weitergeht. Ich habe zwar ähm, jetzt bald eine Lehrveranstaltung auf der Uni und muss das irgendwie ein bisschen umschichten. Das heißt, den Spot, den ich jetzt habe, der, ähm, der wird ein bisschen verschoben. Also da schaue ich, wie es weitergeht, aber da auch immer die Augen offen halten. Und am Freitag bei der Family Dance Sensation in Floridsdorf ähm, unterrichte ich immer zwei. Ähm, Kurse hintereinander, einen Basic-Kurs und einen Advanced-Kurs und die meisten Leute, die kommen, gehen dann in hintereinander, einfach weil man immer was lernen kann. Genau. Und ja, die Fs Minds Sachen, das ist eher auf persönliche Einladung, mhm. aber wenn man Interesse hat, kann man ja trotzdem sich mal melden. Ähm, und das sind halt dann eigenes ausgemachte Trainings. Und ja, hin und wieder gibt es Workshops, also zum Beispiel im Sommer habe ich bei den Black Diamonds ähm, einen Workshop gemacht, ähm, dann immer da schauen, dann bei die Dunique habe ich früher immer Workshops gemacht, dann... Es gibt verschiedene Studios, die, wo ich dann halt mal was anbiete, also einfach kommen oder schreiben oder ja, Spaß haben. <lacht> genau. Ja, ähm, yeah, so ist das.
0: Und wenn man in deine Klasse kommen will, wo kann man dich denn am besten erreichen?
1: Ähm, also ich poste. Regelmäßig, ich sollte regelmäßiger posten, wo ich unterrichte, aber ähm, es ist auf jeden Fall auf Instagram hauptsächlich zu erfahren. Äh, also, da poste ich dann ja, Freitag da und da, hier die Uhrzeit. Come through, ich bin ja nicht mehr so cool. <lacht> <lacht> und ja, aber genau, einfach, einfach oder äh, mir persönlich schreiben, dann kann ich auch noch sagen, wo ich gerade bin und ja, einfach, einfach schauen, es lässt sich herausfinden.
0: Gut. Wie du auf Instagram heißt, verlinken wir unten in der Bio. Und uh, <lacht> genau, wo ihr uns findet, wisst, wisst ihr. Dann zum Schluss hast du noch etwas, was du den Leuten gerne mitgeben möchtest. Irgendeinen persönlichen Impuls, was der wichtig ist. Ja, kann auch nicht mehr reden heute. Oh was, dir, was dir wichtig ist.
1: Ähm, ja, also den Großteil habe ich glaube ich auch schon angesprochen. Nett und lieb zueinander, lasst die Leute tanzen, wo sie tanzen wollen. Ähm, don't judge anybody. Ähm, ja, einfach ähm, tanzen ist so was Schönes und Cooles und sollte eigentlich immer positiv behaftet sein, weil deswegen macht man es auch. Und ähm, ja, eben diese Vernetzung zwischen den Tanzstudios finde ich einfach so eine coole und wichtige Sache. Und ja, die, die es machen, die bereichert, die, die sich immer raushalten, finde ich, sind halt isoliert. Also man, man sollte einfach das zulassen und, und sich trauen aber natürlich ist es, ist es ja natürlich auch immer eine finanzielle und geschäftliche Sache, dass die Leute auch da bleiben, wo sie sind, aber nur, es soll auch okay sein. Ja, also, ähm, genau, und dann hört es ein bisschen in der Musik auch auf die Musik, ähm, was sich in der Musik abspielt, da lässt sich oft viel mehr heraushören, als man eigentlich glaubt. Und ja, und alle, die nur Erwachsene unterrichten, traut euch mal Kinder zu unterrichten und umgekehrt. Es macht Spaß und ist alles cool und bereichert. Genau. Und ja, euch gratuliere zu zwei Jahren schon mittlerweile. Dankeschön! Die ja, Elisa ja, hat mich ja vor über eineinhalb Jahren gefühlt schon mal gefragt. Da war irgendwie in Burgenland und da habe ich so einen Trainerpreis bekommen, der. Auch mir sehr ans Herz gewachsen ist, weil Choreografie ist eine Sache, aber dass man für die Trainerleistung geehrt wird, das vorher noch nochmal mehr, weil ich mich ja mehr als Trainer als jetzt als Tänzer fühle. Choreograf und Trainer, ja. Und äh, da ist es aber nie zustande gekommen. Und da war ich immer so: ja, das war ja auch jetzt heute wieder, also mit Verspätung und boah, Chaos.
0: Und, <lacht> nein, nein!
1: Ja. Und es nach zwei Jahren endlich geschafft und ähm, ja. Danke. Zwei
0: Jahre.
1: Ja. Also, ja, du hast mich da. da
0: zwei Jahre? Da
1: gab es den grenzlosen äh, Podcast noch gar nicht so lange. Dass,
0: Baby. Da war da so war Baby. Baby.
1: Und, und das Baby habe ich leider nie halten dürfen, aber jetzt so als Kleinkind darf man schon ein bisschen rumschupfen. <lacht> sag ich jetzt mal. Ja, genau, also. Danke und ähm,
0: danke dir.
1: Schön, dass wir dann doch ein paar Minütchen geklappt haben. Ein paar Minütchen. Ich wusste nicht, äh, wie das geht, aber ich blabber dann doch sehr viel. Also, <lacht> ich, ich hoffe, eh es war für alle schön. was dabei. Und ähm, ja, wenn ihr musikalische Fragen habt, please don't hesitate to ask. Sehr gut.
0: Cool. Dann danke, dass du heute da warst. <lacht> Dankeschön. Was. Und dann hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.